0: Damas y caballeros, bienvenidos a On Demand, el podcast B2B de la industria audiovisual. Desde aquí, los invitamos a identificar tendencias y oportunidades que beneficiarán tanto a productores de contenido como a cadenas y plataformas. Mi nombre es Miguel Ángel Dobrich. Si les parece adecuado, me pueden decir miguel Tendré el gusto de acompañarlos de manera quincenal con datos y entrevistas a académicos, especialistas e insiders de la industria. Comienza el tercer episodio. Hoy tengo el gusto de tener a otro entrevistado de lujo, el realizador, productor y showrunner Hernán Gershuni. Que se conozcan a Hernán por su rol de fundador de la mítica revista argentina Haciendo Cine. Que se hayan amado su primer largo, El Crítico, o tal vez murieron de risa, con Una Noche de Amor o la serie Casi Feliz, que está en Netflix. Debo admitir que me he enganchado mal con Días de Gallos, la serie de HBO Max en la que Hernán funciona como showrunner. He tenido la fortuna de cruzarme con Hernán durante varios años en festivales de Brasil y no saben el gusto que me da poder dialogar con él en On Demand. Es un caballero realmente especial. Desde ese momento iniciático con el crítico, en donde Hernán, como tantos otros realizadores, tuvo que debatirse entre rodar en formato analógico o digital, desde ahí hasta ahora, la industria audiovisual ha cambiado muchísimo. Están a segundos de escuchar a un profesional que tiene toneladas de insights para compartir en plena plataformización de la cultura. ¿Qué implica vender un contenido en una plataforma de on-demand por suscripción? ¿Qué alternativas hay a eso? ¿Existen de verdad diferencias entre ser un realizador, guión, productor y un showrunner? Hernán nos cuenta a qué métricas accede un generador de contenido con las plataformas. Y ahí podemos hacer un asterisco. ¿Tu serio o peli suma suscriptores logra mantenerlos en la plataforma? Es más que interesante cuando él habla de la métrica de decay. Préstale especial atención a eso. ¿Por qué es relevante narrar nuestras historias? ¿Por qué es de importancia la representación? De eso y más, te alegamos con Hernán Garciuní. Quería saber qué diferencia ha tenido colaborar, por terminar de algún modo, con los grandes estudios y ahora, en este caso, con HBO Max y con Netflix. Y digo colaborar porque estoy pensando que cuando vos hacías los largos, quizás tenías el músculo de distribución, pero todo el peso estaba en tu productora. Este, pero ahora ha cambiado esa lógica, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué diferencias hay ahí?
1: No, eh, la, la diferencia más sustancial tiene que ver con, con, con dos puntos. Eh, uno tiene que ver con que vos como productora cedes lo que se llama la IP, la propiedad intelectual, cuando vos trabajas con estas plataformas, la cedes. Eh, existen casos de productoras que no, que por ahí no la ceden, pero que bueno, eso implica tal vez compartir en un 50% la financiación con esa plataforma, que son muchos millones de, de dólares, este, y que no solo tiene que ver con tener una espalda financiera, sino tiene que ver con que vos entras en un negocio en el cual no le conoces el, el final. Entonces es un negocio de mucho riesgo. Ese es un, un primer punto. Entonces la mayor parte de las producciones hoy se hacen donde nosotros como productoras hacemos algo más parecido a un servicio de producción, no es un servicio de producción hecho y derecho porque las plataformas buscan en las productoras también una visión, una impronta autoral, me atrevería incluso a decir, porque uh -huh. eh, no es que te mandan el proyecto ya cerrado y que vos lo único que haces es contratar a los fierros y a los técnicos, sino que ellos te compran un desarrollo que vos hiciste y quieren que vos eh, aportes esa visión que tuviste sobre el proyecto que les, que les vendiste, digamos. Eh, ese, ese es un, 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 gran, un, un gran diferencial. El otro gran diferencial, y como consecuencia de esto, tiene que ver con que vos, entonces, tu trabajo se convierte en hacer lo que mejor sabes hacer, que es en producir, en dirigir, en guionar, en coordinar equipos de guionistas, en hacer, bueno, en el caso mío con, con, con las dos series, un trabajo que hoy se llama Showrunner, este, pero que no es ni más ni menos que lo que hicimos siempre, que es hacer que un proyecto empiece y termine, este, y que haya una persona que tenga esa visión en la cual, desde que arrancó hasta que terminó, mantiene ese, ese, ese concepto o ese fuego que, que hizo que, que el proyecto interesara en un primer momento. Entonces, no estás preocupado, como era en nuestra vida anterior, porque los técnicos cobren el viernes este, cuando termina la, la semana, básicamente. Hoy eso... Lo tenés asegurado, en todo caso son peleas en el comienzo del proyecto de, de sobre presupuesto, pero una vez que la maquinaria se puso a andar, cada uno hace su trabajo. Eh, después habrá que debatir cada una de esas realidades que, que, que te aporte y que te saca, y yo creo que también depende de, de tu perfil, depende de cuánto tengas ganas de, de aprender, de investigar, de adaptarte a una nueva realidad, eh, dependerá de si lo disfrutás más o menos, ¿no? Eh, en, en este tiempo, en el cual ya vengo trabajando con plataformas, me he encontrado con gente valiosísima que no se adapta a esto y gente que eh, encontró en esta realidad su, su mejor terreno. Eh, pero sí, es un, es un cambio muy claro.
0: Vos sos de los pocos afortunados que conozco que ha tenido la chance de rápidamente trabajar con el player principal, que es Netflix, y también con una plataforma que se embarcó hace muy poco en América Latina, que es HBO Max. ¿En qué cambia la experiencia de hacer casi feliz en Netflix y ahora estar con Días de Gallos en HBO Max? Mira, te, te podría decir varias
1: cosas. Lo primero que es interesante entender, que el que no tuvo la oportunidad de trabajar con ellos, por ahí no lo, no lo conoce, es que, es que en la vida de las plataformas hay muchos cambios, es muy dinámico. El, el, el algoritmo que tenían hace dos años no es el que tienen hoy. La manera de trabajar que tenían hace un tiempo no es la misma. Si viven aprendiendo todo el tiempo y con, y con cada experiencia. En el medio hay fusiones. Yo cuando empecé a hacer Día de Gallo con, con, con Turner, estaba ocurriendo una fusión gigante con el grupo Warner Media y con, y con HBO, con lo cual yo transité todo el desarrollo de Días de Gallos en el medio de esa fusión, lo cual generó cambios de personas dentro de la empresa, cambios de dinámicas de trabajo, cambios de, eh, de lógicas para obtener los green lights de, de, de cada una de las etapas del proyecto, con lo cual aprendimos mucho ellos y nosotros, y van aprendiendo también del estreno de cada una de las series. Eh, siendo muy puntual, eh, casi feliz uno, eh, yo lo trabajé con Netflix, pero en un formato no de original, sino de acquisition, o sea, es como casi una licencia, es como... Un proyecto que yo desarrollo, obviamente se los vendo, les interesa, ellos lo financian, pero es casi más parecido a eh, como una venta, es como que yo lo claro. hago y se, lo, y se los vendo. Eso trae algunos pequeños, eh, grandes cambios en relación a un original, que es que básicamente tenés muchísima más libertad, también porque los presupuestos son mucho más chicos. Sí, ellos leen los guiones, sí te van haciendo devoluciones sobre los cortes del, del proyecto, sí, hay una conversación, pero no es lo mismo que hacer un original en cual, en donde tienen equipos muy grandes de gente que viene al rodaje, que, que esto me cuentan. yo no trabajé en original con Netflix, pero sé que es algo mucho más este, arduo en el día a día los, las, las aprobaciones. Uh -huh. En el caso de HBO Max fue todo lo contrario, fue trabajar desde el día uno con un equipo de desarrollo de ellos, nosotros teníamos un, teníamos un script room de, de, de autores, colaboradores autorales, investigadores periodísticos, eh, yo mismo que coordinaba todo ese grupo, eh, y un equipo de desarrollo de HBO que está conformado por cuatro o cinco personas que te hacen devoluciones súper ricas de cada una de las, de las páginas del guión. Eh, se trabaja baby step, se trabaja todos los días con ellos. Eso pasa a una segunda etapa que es, eh, de esa, eh, que es producción. Lo, lo, entra un montón de otra gente nueva que eh, ya habiendo obtenido el green light de desarrollo, empieza a trabajar con vos desde el guión 3 al 10, o sea, el, 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 la etapa 1 es el guión 1 y 2 y la Biblia, no, se escriben personajes, bueno, no la quiero son muy largas, la etapa 2 que es producción ya es el resto de los, de los capítulos donde ya se empiezan a armar presupuestos, se empiezan a armar planes de rodajes, ya es una preproducción soft donde se empiezan a, a, a trabajar las locaciones, bueno, y un montón de detalles. Pero es casi un trabajo cotidiano con ellos. Y después viene el rodaje y la postproducción, eh, en donde el puesto de showrunner, el showrunner que es el, el que yo encarné, digamos, es fundamental porque sos el, eh, la vía de comunicación con la plataforma y con el equipo. Sos la persona que escucha cuáles son las necesidades de la plataforma para transmitírselas al, 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 a las cabezas de equipo. Y viceversa, todas las cosas que van pasando en el, en el set día a día, sos también el encargado de tener que ir contándose la plataforma con los vaivenes que una serie por lo menos tan ambiciosa como la que hicimos implican. Que es que, bueno, por ejemplo una pandemia donde teníamos que eh, grabar estadios con 15.000 personas y no podíamos meter 50 personas en un set. Eh, ese tipo de cosas implican un trabajo día a día de conversación entre todo entre toda la gente, y para que esos vaivenes, esos cambios, no alteren la filosofía y el espíritu del proyecto, se necesita alguien que tenga todo eso muy claro en la cabeza como para que eh, no, no termine ocurriendo cualquier cosa ¿no? como resultado final.
0: Te veo demasiado entero para la pesadilla que me imagino que tuviste que enfrentar. Te veo muy bien, te escucho muy bien y me alegra. Este, yo imaginé que cuando eh, tuviera esta oportunidad de, de, de entrevistarte y de verte, eh, tras unos años de no cruzarnos, pensé que ibas a estar calvo, totalmente canoso, eh, quebrado, porque ya la experiencia de ser un fusible, eh, ¿no? de estar en ese rol de showrunner, es extrema. Pero además de ser showrunner rodando una serie tan ambiciosa y mega interesante que estoy disfrutando a pleno eh, en contexto de pandemia es demencial, o sea, te veo tan bien que no lo puedo creer, es inverosímil Bueno, yo creo que hay, hay una trampa eh,
1: que, que, que nos ocurre a los que nos dedicamos a esto, que es que nos, nos apasiona, entonces es un problema eso, porque cuando vos tenés un puesto, bueno, gerencial una empresa, que vas, cumplís haces tu trabajo y te vas también tenés esa, esa pequeña parte del cerebro que dice, che, bueno, ya está, hasta acá llegué. El problema con, con este trabajo que tanto nos apasiona, cuando te hablaba de que yo cuando logré filmar El Crítico, eh, aplaudía con las patas porque no podía creer que me estaba pasando. Bueno, es que hoy sigo teniendo ese germen dentro mío que es que agradezco cada cosa que me está pasando. Entonces no me dice el trabajo, ¿viste? Este, entonces te levantás todas las maneras con una pasión, pero también dejas todo. Que bueno, querer reventar el día que termine los 101 días de rodajes de Gallos y los 50 días de rodajes de Casi Feliz 2, porque después pegué sin continuidad la segunda temporada de Casi Feliz, me agarró una hernia de disco que recién ahora me estoy recuperando eh, y que aprovecho de mandarle un saludo a mi kinesiólogo que, que me salvó la vida. <risa> este, pero quiero decir que sí sí, yo creo que me ves así porque porque disfruto mucho de lo que, de lo que hago, la verdad. Eh, me, 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 lo que está pasando es algo que yo soñaba que, que me pase como una utopía hace mucho tiempo.
0: Y contame una cosa, ¿cómo es el vínculo que tenés desde el lugar de productor con las métricas de las plataformas? ¿no? En estos años, lo que sé tras haber entrevistado a diferentes directoras y directores de América, de Estados Unidos y de España, es que es un terreno en general oscuro en donde falta data, y donde el feedback depende de lo pesado que se hace en la industria o no, y muchas veces ese feedback son generalidades. ¿Cuál fue tu experiencia con eso?
1: Mira, es interesante, porque tiene que ver con otro cambio que, que sufrió la industria. Eh, estas plataformas, lo que buscan como plan de negocios es conseguir suscriptores. No que tengan, o sea, una cosa trae pareja a la otra, digo, es consecuencia de la otra. digo, Si una serie mide mucho, o tiene muchos visionados, va a generar que más gente suscriba a la plataforma. Pero básicamente lo que buscan son suscriptores. De hecho, es interesante, como en el caso de Argentina, eh, Netflix tuvo un crecimiento exponencial en los primeros años, y en un momento se detuvo. Porque, bueno, pues es una sociedad muy poco bancarizada en términos porcentuales. O sea, hay mucha gente que no puede eh, comprar Netflix. No, no es que vos compras en el kiosco una tarjeta eh, cash y, y, y podés suscribirte en Netflix. Entonces, creció, 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 hasta que llegó a un punto en el cual no puede crecer mucho más. Eh, ellos no eh, comunican las cifras de cada, de cada serie, eh, pero sí sabes qué nivel de suscriptor, o qué, qué cantidad de suscriptores tiene cada una de las plataformas en cada uno de los países. Ahora, dicho esto, cuando vos estás produciendo una serie y estrenás una serie, hay diferentes variables que te dan a entender que la serie... ¿Es un éxito? ¿Pasó desapercibida? ¿O es totalmente de nicho? Eh, por ejemplo, bueno, con Casi Feliz nos tocó estrenar en un momento muy particular que fue con el comienzo de la pandemia, estaba todo el mundo encerrado en su casa y fue una explosión, o sea, vos te das cuenta, en la calle, cosa que nunca me había pasado y nunca imaginé que me pase, de que yo que era el director y quise un cameo de 30 segundos me reconocían en la calle, cosa extrañísima. Este, y Seba Weinreich, que es el protagonista, que ha hecho cosas muy populares, ha estado en el prime time de Canal 13, me decía, nunca tuve un pico de popularidad tan grande como, como un casi feliz uno Esas cosas las, las sentís, después hay algunas estadísticas, como por ejemplo que fue la serie eh, más nombrada, eh, que más engagement tuvo en Twitter, en esos meses, o sea, se habló más de Casi Feliz en Argentina que de Stranger Things que de, que de, de Game of Thrones, fue, eran cifras realmente impresionantes entonces vos no tengo las cifras, pero no, no, no dudo de que esto eh, fue pregnante y que, y que hizo que la gente hable me pasa que me siguen pidiendo la segunda temporada, cosa que para mí todos los contenidos en la era que vivimos son descartables te olvidas al día siguiente y estás consumiendo lo que sigue, y me siguen llegando meses todos los días, cuando sale la segunda temporada? Sale la temporada? Pero bueno, y con, y con, y con Días de Gallos, eh, fue muy interesante porque eh, no tengo cifras, o en realidad sí las tengo, no las puedo difundir, pero sí fueron muy impresionantes ciertas cifras que, que, que me, transmisió, me transmitió la gente de programación de, de Warner en términos de cantidad de cuentas nuevas a partir de la serie, cantidad de eh, un, un, un ranking de DK, que le llaman ellos, que es cuánta gente que vio el primer episodio siguió viendo el segundo y siguió viendo el tercero. Eh, cuánta, la, la serie se convirtió en, en lo que llaman un subscription driver, es un contenido que generó que gente se suscriba a la plataforma. Eh, bueno, hay algunas estadísticas que ellos manejan que comparándolas con otras series estrenadas por ellos, Días de Gallos era un caso, un caso de éxito. Eh, pero uh -huh. no, no sabemos más que esas cosas, digamos.
0: Perfecto, pero eso te permite hacer proyecciones. En la entrevista previa, este, el episodio previo a este, tuve la fortuna de entrevistar a Alejandro Rojas de Parrot Analytics y ellos este, obviamente se dedican a analizar eh, cuán deseado, cuál es la demanda de los proyectos para estimar a partir de una serie de variables si van a funcionar o no. Y fue interesante que me comentaba que eh, si lo pensás es claramente se puede llegar a esto eh, desde el bar común, en un bar, que la comedia tiene menor chance de tener éxito que los proyectos que son dramáticos, justamente porque están encadenados a variables que son locales. Digamos, con Estados Unidos no nos pasa eso porque estamos educados para disfrutar de la comedia estadounidense, o sea, desde nuestros abuelos hasta nosotros, ¿no? Pero, este, hablaba que una de las variables es justamente la, entre comillas, viajabilidad de los proyectos, y que las comedias tienen menor viajabilidad. Vos recién hablabas que te pasaban eh, data de, eh, de decay, ¿no? Que si era como de descomposición, ¿no? ¿Cuánta gente sigue ahí? Eh, y lo que queda como claro en todo esto es que las métricas han cambiado para los productores y también para quienes adquieren contenido y que la batalla justamente no es por el gran volumen de plays, sino que es por sumar suscriptores y por controlar el churn, por controlar el índice de deserción. O sea, tu contenido como productor... Tiene que ayudar a que la plataforma controle el índice de deserción, porque en la economía de la atención es como una pelea de salud en Western. Es todos contra todos. O sea, no es solo entre plataformas, sino que es plataformas, redes sociales, eh, lo que sea. Es todo lo que distraiga a la gente. Y cuando vos me contabas recién de lo importante que es apasionarse este, por los proyectos, ¿no? Porque, que era parte como de tu fórmula esta, de que sos casi Benjamin Button. Para mí estás más joven que antes. Eh, pensaba también en cómo Qué bien que me haces, Miguel. Eh, sí en tus hacks, en que una de tus actrices fetiches, si puedo denominarla de esa manera, es tu hija, de que también sos tan inteligente que buscas de algún modo que la familia participe del proyecto, porque no solo está tu hija, sino que también tu señora esposa es una, es una eminencia de la industria del cine, este, que ha hecho como un gran trabajo también en Días de Gallos, entonces este, falta solo el pibe, ¿no?
1: Sí, y por supuesto viene el rodaje y estuvo, hizo cameos en casi todas las cosas que hice siempre, eh, eh, pero a él le gusta el fútbol, básicamente. Cuando haga una de fútbol lo vamos a, lo vamos a tener ahí. Eh, mira no sé bien, no, no hay una pregunta, pero es muy interesante todo lo que comentás, porque uno como, como director, como justamente le apasiona esto, está todo el tiempo preguntando, como digo director, productor, hoy, yo me siento cada vez más, eh, como que no, no encuentro una diferenciación clara en ninguna de esos roles, yo siento que, Quiero armar un proyecto, quiero que suceda algo que me entusiasma, básicamente. Si eso implica que tengo que hoy dirigir, mañana hacer showrun el pasado producir o, o guionar, lo veo todo como parte de un mismo proceso. Pero digo, como uno se apasiona tanto con esto, o por lo menos es lo que me pasa a mí, estás todo el tiempo como muy curioso y muy ávido por entender cómo funciona la industria. No por una cuestión de ganar más o menos plata, sino por entender... ¿Cuál es tu lugar en el mundo en, en la era que te toca vivir, digamos, ¿no? o, en la, o en la tarea que te toca ejercer? En el sentido, yo que suelo hacer comedia, o, o en, mi ADN está más dirigido hacia ahí, eh, la verdad es que estás todo el tiempo reflexionando cómo funciona una buena comedia. Estás teniendo que todo el tiempo negociar con vos mismo en algo que en el mundo de la plataforma es fundamental, que es que es una gran virtud que algo no aburra, eh, que algo entretenga, que algo avance. Cuando haces películas, eso para mí siempre también fue algo muy importante, pero la experiencia de ver un, una película en una pantalla en la cual ya estacionaste el auto, ya dejaste a los chicos y ya sabes que le vas a dedicar tres horas a esa experiencia, es distinta que cuando estás en el sillón con un millón de estímulos eh, que te hacen cambiar rápidamente ese contenido, pararlo... Irte o mirar el celular. Entonces, tu responsabilidad como director y como productor es hacer un producto, eh, una serie, una película, que Mauricio Cartón dice, incluso sobre sus obras, que es un genio, es un tipo digamos que, que, que eh, nadie podría dudar que pone por encima de, de, en sus obras una calidad artística y reflexiva. Él dice, ¿qué quiere? el gordo de la segunda fila. Respuesta, irse. Básicamente. Entonces, tu trabajo como dramaturgo, como director, es en tenerlo. Entretenerlo. Tenerlo entre, dice él. Entretenimiento es eso. ¿eh? Entonces, nosotros tenemos que estar todo el tiempo luchando con que no decaiga otra vez, que no ocurra ese decay. Este, y eso es una virtud. En otros tiempos eso podía ser mal leído, eh, porque bueno. parecía que le estabas tirando como ¿no? Como este, pececitos circo. de circo eh, El gran desafío Y vuelvo al comienzo de la respuesta Es vincular algo que a vos te parezca interesante me, me permito decir Profundo o con relieve O que haya capas de lectura Que no te todo cocinado Que haya una actitud activa En parte del, del, del espectador Pero que nunca te aburra Como que aburrir es una mala palabra eh, Es un gran desafío por combinar Esas dos cosas ni una cosa ni la otra me parece un, un triunfo, o sea eh, que, que vos eh, otra, otra, eh, cito a Cartoon otra vez porque él habla tan bien de esto, por eso eh, me parece uh -huh. tan inspirador, él dice el desafío de uno es que cuando termina la obra se vayan eh, los espectadores al, 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 al restaurante de la esquina y que la obra sobrehuele la milanesa dice él, ¿no? o sea que vos Excelente. estés comiendo la milanesa y Tengas la, bueno, eso es lo que uno busca, eh, entretener, pero que, 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 que sobrevuele la milanesa.
0: Excelente, pero qué hondo, parece superficial, pero es una hondura que es demencial, es ah. excelente, realmente. Ya que estamos con temas serios como las milanesas y la importancia de las obras ante justamente esa escena, ¿no? de ponerlo en común con otros, eh, quería hablar de, de representación. ¿no? O sea, Han habido una serie de estudios en relación a las plataformas, en donde... Este, muestran, por ejemplo, que Netflix es la plataforma barra estudio en donde hay mayor diversidad delante de cámara y detrás de cámara. Este, hace poco también hubo un estudio en el que mostraban como lo ha acotado, que es la presencia del capital latino, latinoamericano, hispano, latinex, depende cómo quiera definirse cada uno por allí. Y pensaba que el proyecto este Días de, de Gallos, bueno, también casi feliz, pero en Días de Gallos hay claramente un esfuerzo representativo que capaz que es consecuencia de la historia este, y no es parte de un plan eh, estratégico porque vos tenés este, un relato que es nuestro que a pesar de que es en Argentina que podría ser de cualquier parte de América Latina y bueno, y más allá de América Latina porque estamos hablando de cómo jóvenes de diferentes realidades se vinculan con una forma artística que es global que es el rap y la cultura del hip hop es una serie en donde... Algunos de los jóvenes utilizan el lenguaje inclusivo, en donde tenés eh, un personaje que es gay, en donde tenés este, familias que son de un contexto eh, trabajador, en donde como cuesta llegar a fin de mes, familias en donde hay opulencia, ¿no? comodidad económica. ¿Qué pensás sobre eh, la representación a la hora de hacer tus proyectos? Sé que esta es una pregunta que te puede llevar como a lugares, este, como a responder desde lo político-diplomático, pero quisiera, como más allá de eso, porque justamente con este proyecto se da algo, creo que particularmente especial. Sí, no, no, está, está buena la pregunta, porque fue, fue una gran pregunta
1: que nos hacíamos nosotros cuando, cuando empezamos a hacer días de gallos. Nosotros somos cuarentones y teníamos que empezar a hablar de un tema que, que, no, que no conocemos, básicamente. Una de las cosas que genera esta pasión que yo te decía, es tener la curiosidad por investigar y conocer mundos que, que no te son propios. Yo, eh, por supuesto que vengo filmando sobre gente intelectual de clase media, judía muchas veces, y, y hablo de, de mi entorno porque lo conozco, lo cual es, es, una, es una buena estrategia, pero quien no quiera eh, investigar y conocer sobre eso que no conoce, me parece también se pierde de algo maravilloso que te da este oficio, que es que podés vivir mundos que no, que no son los tuyos. En ese sentido, cuando se nos planteó hacer una serie sobre freestyle, un fenómeno que nos capturó inmediatamente, porque el freestyle, cuando empezamos a ver esas, esas batallas, eh, notamos que tenían eh, poesía, tenían música, tenían conflicto, eh, todo lo que uno como director y productor y guionista busca a la hora de, de, de contar historias, o sea, cinematográficamente era riquísimo eh, pero además notábamos que era un medio de expresión de esta generación, una generación que hace eh, de los contenidos de generación propia eh, algo muy importante, eh, una generación muy particular en términos del de, eh, de reclamo de derechos, en, en, en términos de eh, las quejas que tienen hacia nuestra generación del mundo que le estamos dejando, en términos de diversidad. Muchas cosas que uno puede tocar de oído o tratar de entender realmente cómo ellos la viven. En el sentido, nosotros tomamos dos estrategias. Dos. Una es la que yo tomo en realidad para cuando hago cualquier serie o creo cualquier cosa que es. La primera es intentar ser particular, no intentar ser genérico. Yo no pretendo con el personaje de Andy eh, ilustrar cómo es cualquier chico o chique eh, de, 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 de género fluido. De ninguna manera. Yo estoy ilustrando, estoy contando, estoy narrando a un personaje específico con una realidad específica, con unos padres con una hermana, con, con unas preocupaciones, en donde además eh, esa característica de ser de género fluido no es ni por asomo la única ni la más importante de todas las problemáticas que puede tener un joven en, en, en las épocas que vivimos la segunda estrategia es ser muy riguroso con los temas, por ejemplo hemos tenido muchas y larguísimas charlas con la asociación de familias diversas donde nos contaron cómo es, eh, en mucha de, 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 de la gente que participa en, en su asociación, esta experiencia de ser eh, de, de, de género fluido o de género binario, que no es lo mismo. Bueno, aprendimos las diferencias entre una cosa y la otra, eh, la, la diferencia entre la genitalidad, lo sexual, bueno, hemos investigado mucho, entendimos un poco, y después cuestiones más eh, de índole de arte dramático, ¿Cómo es el lenguaje de estos chicos? ¿Qué, ¿Cómo es la dinámica de las batallas? ¿Cómo se prepara una batalla? ¿Cómo es un juez? ¿Cómo es este, eh, un, un, las diferentes técnicas y tácticas a la hora de, generar, de, de entrar en una batalla freestyle? Bueno, todo un trabajo que hemos hecho junto con, 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 con nuestro equipo de, de autores, con Joaquín Bonet, autor, con Sofía Bulfiel, mi colaborador doctoral, eh, Juan Ortelli, un, un periodista, ex director de Rolling Stone, especialista en el, en, en el género y que es jurado de muchas batallas eh, en Latinoamérica y que nos ha asesorado un montón y finalmente los mismos freestylers, los mismos raperos que participaron en la serie que nos ayudaron a darle una verosimilitud a, a todo ese mundo que nosotros, como te digo cuarentones, intentábamos recrear eh, eh, y para terminar con el gran desafío de hacer algo que era una gran paradoja que era cómo recrear una improvisación en el cine es mentira entonces, para que algo eh, suene improvisado había que repetirlo un montón de veces. Para filmarlo teníamos que repetir una improvisación muchas veces y para darle verosimilitud a eso necesitábamos mucho trabajo. Eh, así que nada, nos lo tomamos, com como te decía, con mucha pasión y mucho rigor.
0: Llevándolo como un terreno que quizás maquiavélico o, o pragmático, este, para que no haya como una connotación eh, moral. ¿Qué oportunidades de negocio te parece que hay en, en representarnos? ¿no? En, en que historias de latinoamericanas y latinoamericanos estén en nuestros celulares, en nuestras teles, porque estén viendo ya como en pantallas este, de menor dimensión.
1: Eh, bueno, yo creo que quedó demostrado algo que no, no, nos ha enseñado la, la, la nueva era que nosotros veníamos seteados para, 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 para otra realidad. Nosotros venimos de una época en la cual Pinelli hacía 35 puntos de writing, 40 puntos de writing, lo miraba toda eh, la gente a las 9 de la noche, y ahí estaba este, el público, ¿no? O el writing. Eh, lo que empezó a pasar por, 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 por los procesos de, 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 lo, de los cambios en el consumo, las plataformas, etcétera, todo lo que ya sabemos, es que existen la micro-segmentación, entonces, y, y hay nichos muy específicos, que son consumidos por millones y millones y millones de personas. Entonces, ahí hay algo que tenemos que aprender, que es que muchos de los chicos que participaron en Días de Gallos, yo, un mes antes de, de empezar Días de Gallos, no sabía quiénes eran, y son escuchados por 50 millones de personas. Entonces, hay algo ahí para, para, para aprender, eh, y hay algo también que eh, funciona en términos de, no sé si negocio, pero sí de tratar de... de, de de captar una audiencia ávida por consumir contenidos que les interesan, digamos, y tu, y tu, tu rol como productor es estar todo el tiempo atento a esas cosas. Eh, alguien me daba una metáfora que a mí me gusta, que es que uno como productor es como el tenista que para recibir la pelota tiene que empezar el movimiento de la raqueta un poco antes de que llegue la pelota, porque si vos lo empezas cuando llegó la pelota, le pegas mal. Bueno, nosotros como ah. productores estamos un año y medio, dos años antes eh, generando un, pro, un, un producto, un, un desarrollo de un, de un proyecto que va a ver la luz dentro de un año y medio de dos años. Entonces tenés que ver cuáles van a ser las tendencias para, eh, en ese momento. Eh, así que me, no, no, es maquiavélico, no es maquiavélico, es parte de nuestro trabajo, digamos, eh, hacer cosas que le interesen ser vistas a alguien, que, que haya gente que le interese verlas.
0: Ahora, el justamente asumir que los negocios no son maquiavélicos, eh, me parece que es importante porque muchas veces el mercado legitima es muy, lo que eh, podemos hacer.
1: sabes que es muy interesante? Porque cuando, viste, te decía yo que las plataformas van cambiando sus, sus políticas de programación y sus algoritmos. Cuando yo empecé a meter en el mundo las, plata el mundo de las plataformas, eh, después de cada reunión, lo que te decían es, bueno, lo que estamos buscando son productos globales que viajen. Entonces... Había muchos contenidos que se hacían en ese comienzo que eran, bueno, pone un español, pone un peruano, pone este, un mexicano y pone eh, un oriental. Y de esa manera vamos a poder viajar por todo el planeta. Se dieron cuenta que eso no funcionaba, que terminaban generando pro, eh, eh, proyectos sin identidad, que no identificaban finalmente a nadie, que estaban lavados. Y lo que empezó a mostrar el, el mismo mercado, la misma experiencia, es que, nosotros nos apasionamos con una serie sueca, nos apasionamos con una serie coreana, nos apasionamos con... Y que, y que al mismo tiempo me canso de ver eh, que a mí me llegan eh, eh, mensajes de gente de todas partes del mundo que dicen qué lindo, casi feliz, cómo me gustaría ir a Buenos Aires. Y yo no hice más que hablar de lo que le pasa a mis amigos, básicamente. Entonces, ahí hay un aprendizaje también de las plataformas, de cómo... Eh, si funciona bien en tu, en tu... Primero tratan de que funcione bien en tu territorio. Buscan suscriptores en tu territorio y si viaja mejor. Y si viaja mejor. Pero además cada tanto hay una que viaja un montón y es doble, es, es doble ganancia. Eh, así que ellos van aprendiendo todo el tiempo también eh, a medida que van estrenando. Y, y nosotros lo agradecemos porque la verdad que uno no rinde mejor que cuando habla de lo que entiende conoce y no toca de oído porque también cuando intentamos hacer Hollywood, aunque te salga muy bien, siempre vas a partir dos a cero abajo porque ellos la van a hacer siempre mejor así que el pinta tu aldea ilustrarás el mundo en el sentido este, en, 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 es un poco lo que está pasando ahora por supuesto con, con la habilidad de no ser hermético y, y, de, y de no hacer cosas que vayas a dejar afuera un montón de gente pero, pero sí siendo muy riguroso y honesto con lo que estás narrando
0: ¿Qué diferencias hay entre HC Films y Zeppelin Studios? ¿Qué proyectos hace cada una de las productoras? ¿Por qué hay dos productoras? ¿Por qué te partiste ahí?
1: No, fue HC eh, Films eh, es la productora que tengo con mi, mi amigo, eh, socio y casi matrimonio Pablo Udenio con el cual ya hace 30 años que somos socios con, la que, cual, con quien editamos la revista Haciendo Cine durante un montón de años. Eh, y bueno, nada, uno va creciendo, va cambiando también la industria, va teniendo otras motivaciones, y hace dos años fundé una nueva productora con Luca Hinkis, también un amigo mío de hace 25 años, eh, que venía de otras, de otras industrias, más de la industria de la, de la comunicación, él tenía muchas revistas, tenía agencias de comunicación, etc., y siempre... Este, teníamos ganas de hacer cosas juntos, y fundamos Zeppelin Studios enfocadas directamente a generar y a desarrollar proyectos para, para grandes plataformas, eh, y bueno, y tuvimos un crecimiento, tal vez producto de, del momento en el que empezábamos, que, que fue con el comienzo de la pandemia, donde empezamos a desarrollar un montón de proyectos, bueno, hoy en este momento tenemos casi 10 proyectos, estamos ahora estrenando dos documentales deportivos los, los próximos meses, eh, uno sobre, sobre Bilardo, eh, el otro sobre otro deportista que todavía no puedo decir. Está, igual eh, con lo de Bilardo
0: me dejaste loco. ¿eh? <risa> Quiero ver eso. Está
1: buenísimo, está buenísimo claro. o sea, Ya está lista y estamos, estamos por, por, por lanzarla. ¿En eh, una serie episódica de cuatro, de cuatro capítulos en HBO Max. Eh, <coughs> otro documental también eh, que no, no puedo decir todavía quién, uh -huh. porque no se lanzó. Eh, pero, pero muy, muy, muy importante eh, Estamos eh, en desarrollo de la serie de Nair, Nair Galarza Que es el, el caso de, de la eh, joven Que fue sentenciada en a cadena perpetua en Argentina la, la mujer más joven sentenciada a cadena perpetua de la historia eh, eh, Estamos con el proyecto Pepita la Pistolera Que también fue un, 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 una mítica este, eh, líder de Lampa en los años este, 80 y 90 aquí en, en Mar del Plata. Eh, bueno, estamos con, eh, con dos animaciones: eh, una serie de animaciones se llamada Historia entre tumbas, que está también estrenando ahora para, para Halloween. Eh, bueno, estamos con muchísimos proyectos. ¿También y en, para HBO Max? H... Todo para HBO Max. Sí, eh, Historias de tumbas también con Paca Paca. Y. Mmm, y con HC Films, HC Films estamos terminando la segunda temporada de Casi Feliz, estamos ahí ya en los últimos procesos de, de postproducción. Eh, así que bueno, con mucho trabajo.
0: Me alegro que sea así. El trabajo de salud, un lugar común que abrazo a morir. ¿Cuál es el mejor consejo para darle a las personas que quieren concretar proyectos y quieren que esos proyectos sean distribuidos por plataformas?
1: Mira, es un lugar común decir no me gusta dar consejos eh, así que no me gusta darlos pero también es cierto que hay un montón de cosas que la experiencia de, haber equivo de haberte equivocado tantas veces te da que por ahí está bueno transmitirlo o que alguien le pueda llegar a ayudar o sea, lo, lo, lo primero que, que yo te diría es que eh, es muy importante ser muy permeable a la, a la frustración, o sea, este es un trabajo que tiene que estar muy dispuesto a que lo que escribís no guste y tener que volver a sentarte a corregirlo y a corregirlo, escribir es reescribir. Eh, entonces, lo, lo primero que, que yo le digo a mis alumnos y le digo a mis hijos, y, y me digo a mí mismo todos los días, es eh, eh, frustrate y, 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 y mete en la frustración dentro de este trabajo. Eh, no, no, no es que como te frustras ya cambias de canal. Hay que convivir con esto como parte de esta actividad. Al final del camino, si sos, viste, Woody Allen, decía el 90% del éxito consiste en estar ahí. O sea, si vos insistís y estás y estás, vas a terminar, eh, eh, no sé si triunfando, pero por lo menos concretando eso que, que, te, que te propusiste. ¿Por qué? Porque el que también tiene que darte la luz verde para que eso ocurra, va a terminar eligiendo dentro de lo, que, de lo que existe, dentro de lo que está. Y si vos dejaste de estar, ya sos una opción menos. Entonces eso es lo primero que tendría para decir. Lo, lo segundo... Como te decía en otra respuesta anterior, es estar muy curioso, muy ávido de cuáles son las tendencias, de qué es lo que está pasando. No para copiar necesariamente, sino para entender. Vos cuando te juntás con, con los decidores, eh, lo que vos no podés es no estar al día. Eh, eso, eso está prohibido. Ellos tienen que sentir que están hablando con alguien que entiende lo que está pasando. Pues si no, eh, nada. Es como que te pongas a hablar de fútbol y que alguien no sepa cómo salió... Este, cómo fue el último mundial, entonces decís, bueno, no sé, entonces ese, ese sería lo segundo, Está, estate muy atento, y lo tercero, esta es una actividad de, de relaciones, es una actividad en la cual uno le da eh, la oportunidad, gente en la cual eh, deposita una confianza, y además como son procesos tan largos, nosotros no trabajamos para un resultado solamente, es el día a día, vos convivís durante dos años con gente para un proyecto que se estrena un día. Entonces es muy importante que esa gente sea buena gente, apasionada, gente con ganas de, de, de trabajar, gente con ganas de pasarla bien en esa tarea. Eh, eso también es muy importante. Eh, es una actividad de, 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 de relaciones. Entonces la relación es muy importante. Yo cada vez más, y como decís vos, estoy entrando años lo primero, lo segundo y lo tercero que hablo cuando armo equipos es eh, che, estás con ganas de que haya buen clima, tenés ganas de pasarla bien, te apasiona el proyecto es, es lo que más me importa, mucho más que si es el mejor director de fotografía si es el mejor director de arte, mucho antes está todo lo demás, porque como te digo todos los días te levantas a la mañana y vas a estar con ellos, o sea que prefiero eso a que, a que nada, que sea una eminencia, que con, con mala cara
0: Hernán Garciuni, muchísimas gracias por este tiempo, por las respuestas, he tomado nota y espero que los escuchas también hayan tomado nota y me parece que en particular esto del abrazar la frustración es lo que diferencia a los adultos funcionales de quienes no son funcionales. La frustración es parte del juego, hay que abrazar eso y darle para adelante. Gracias.
1: Gracias a vos, de verdad, siempre un placer hablar con vos este... Nos quedó un mensaje el 2018 sin resolver qué es lo que te quería decir, pero ya, ya lo resolveremos. Gracias, mire. On.
0: Lamentablemente jamás accederemos al misterio que propone Hernán. Recuerden que si les interesa profundizar sobre plataformas y métricas, pueden escuchar el episodio previo de On Demand, en donde junto a Gabriel Farías, entrevistamos a Alejandro Rojas, de Parrot Analytics. Si disfrutaste o te resultó útil este podcast, suscríbete y compartilo. Si nos escuchás desde Apple Podcast, saturanos de estrellas, así más gente puede descubrirnos. Mi nombre es Miguel Ángel Dobrich y si lo desean, me pueden ubicar por Twitter en arroba Miguel Dobrich. On Demand es una producción de Dobcast para todo TV News. Nos volveremos a encontrar en 15 días. Hasta el próximo episodio. One,